0: Oggi parleremo dei primi colpi di mercato del DS Valentini, che non ha perso tempo, e faremo chiarezza sulle situazioni Covid che stanno affliggendo l'Ascoli e la Ternala. Con noi ci saranno Manuel Fioravanti e Stefano Bernardi. Bentornati a Distinti Nord-Ovest, il podcast di Calzetti Rossi. Un caloroso bentornati ai miei due alfieri, Manuel Fioravanti e Stefano Bernardi buonasera buonasera a tutti e stefano bernardi
1: buonasera a tutti cari amici ascoltatori di calzetti rossi allora buon anno ragazzi è
2: buon anno esatto buon anno anno, anno.
1: allora
0: eh, buon anno che comincia con questa spada di damocle del covid eh, che pende sia sui campionati di serie a che serie b in particolar modo come stiamo vedendo sull'ascoli Allora, come abbiamo preannunciato nell'anteprima di poco fa, oggi la puntata sarà divisa un po' in due, quindi da una parte cercheremo di fare un minimo di chiarezza sulla situazione Covid eh, nostra, della ternana nostra prossima avversaria, capire eh, quando, come e perché magari può esserci il caso di rinvio per per troppi casi Covid, Eh, e dall'altra, come doveroso, invece parleremo del mercato, dei primi colpi e delle possibili uscite. Allora, quindi cominciamo con eh, il Covid, però vorrei un attimino spiegare ai nostri ascoltatori, eh, anche se ci sono delle regole attuali per sospendere una partita... Però queste regole sono uh, soggette a cambiamenti, quindi è un po' complicato stargli dietro. Quindi quello che diremo eh, nella puntata che stiamo registrando oggi potrebbe già non risultare più vero nel momento in esatto. cui la puntata dovesse essere ascoltata. Magari ci prendiamo nel caso l'impegno di segnalarlo sul nostro forum ufficiale di calzettirossi.it nel thread relativo alla puntata. Allora, quando è che una partita eh, può essere sospesa per casi Covid? A me risulta che eh, valga ancora la norma di cui ci avvalemmo, se non ricordo male, nella scorsa stagione, quando avevamo avuto nove casi Covid e quindi fu eh, rinviata la partita. Siccome non c'è ancora per la Lega Serie B una nuova regola, penso che valga ancora quello, sbaglio?
2: Non vorrei dire in inesattezze, però suppongo che valga ancora quella regola.
0: Sì, mentre invece, eh, se non sbaglio, la Serie A, solo la Lega di Serie A, eh, ne ha approvata una diversa, eh, proprio il 6 gennaio, quindi pochi giorni fa, ma appunto vale solo per la Serie A, per cui se ci sono almeno 13 giocatori non positivi, maggiorenni tra prima squadra e primavera, con almeno un portiere, allora si gioca.
2: Si gioca, esatto.
0: Purtroppo non abbiamo eh, un granché di fonti al momento su quello che può essere una regola per eh, eventuali rinvii. Eh, qual è la situazione in casa Ascoli e qual è la situazione in casa Ternana?
2: Sì, Vai. mi sembra di aver letto oggi che la Ternana continua eh, a recuperare dei pezzi, mi sembra. No? Stefano, hai letto anche tu, mi sembra. no? E sì. l'Ascoli invece... Eh, ne aggiunge, poi da da verificare se si tratta di membri dello staff tecnico o giocatori Eh, purtroppo questo non c'è dato dirlo, ci sono alcune società che eh, fanno i nomi delle persone che sono eh, positive, altri che non li fanno, l'Ascoli e anche la Ternana rientrano in questa seconda categoria, quindi non possiamo eh, avere la bacchetta magica per sapere se i sette dell'Ascoli sono tutti dei calciatori o se gli otto della Ternana sono tutti dei calciatori anche se credo di aver letto che per la Ternana i calciatori siano
0: cinque ecco. sì, Io ho letto un articolo su, su Piceno Time proprio di oggi che parlava esplicitamente di otto positivi di cui cinque calciatori per la Ternana esatto, è... sì Mentre per l'Ascoli si parlava solo di sette positivi del gruppo squadra, quindi comprendente anche tecnici e allenatori. Esatto. Oltre a questi, ovviamente, noi dobbiamo sommarci gli squalificati. Stefano, chi chi erano gli squalificati dell'Ascoli?
1: Sicuramente sicuramente la squalifica più pesante sarà quella di Botteguin, a mio modesto parere, eh. Eh, senza dimenticare il capitano Dionisi, e l'incredibile Gregario Eramo. Queste sono le tre squalifiche che pendono per noi rispetto alla alla trasferta dei Terni. Di contro dobbiamo anche dire però che la Ternana ha visto il suo focolaio Covid esplodere molto prima di noi. Ecco ecco perché le negativizzazioni stanno arrivando proprio a stretto giro per loro.
0: Questo però vuol dire anche che eh, molti di loro magari non si sono allenati e rientrano questa settimana per gli allenamenti, mentre i nostri che sono eh, non, ne- non positivi dovrebbero essere rientrati prima, cioè col- al termine delle vacanze, anche se le, le assenze che abbiamo confermate diciamo, degli squalificati eh, sono molto molto pesanti, poi Beh, scopriremo... a chi- direi, chi direi, si- direi
2: proprio di sì, direi proprio di sì, davvero
0: scopriremo chi altro si aggiungerà il giorno della partita, Io, continuo. magari sarà per ragioni di privacy, sì, però ecco, eh, almeno sapere il numero dei, dei giocatori non, non ci vedrei nulla di male, sinceramente. Esatto,
2: esatto, come ha fatto tra l'altro la Ternana. Ecco.
0: Sì, sì. Eh, la, la consiglio sempre un'informazione in più per, per i tifosi che non dà nessun particolare vantaggio agli altri, tanto comunque lo
1: scopriremo chi sono.
2: <ride> esatto. Al, fischio, al momento dei convocati si saprà chi sono. Ecco.
1: Volendo dare una chicca ai nostri ascoltatori per eh, monitorare la situazione in casa ternana, io consiglio la lettura della del, testata online calcioternano.it. Io è da lì che estrapolo informazioni in vista della gara che ci appropingiamo a giocare.
0: E e per caso ci sono dichiarazioni di Bandecchi
1: che hai estrapolato da quel portale? No, perché Bandecchi forse è il gemello del nostro patron, eh. in che senso? Sono molto simili come approccio, tutte e due rilasciano dichiarazioni sui social che poi puntualmente vengono riprese da più testate eh, e che girano, però ecco, diciamo che il, il suo punto principale di contatto con la piazza Umbra è il, il proprio profilo Instagram, al pari del patron Ascolano.
2: Ah, quindi, ah, quindi non è l'unico Pulcinelli che, che comunica tramite social?
1: No, sono, sono praticamente gli unici che hanno questo approccio, ah, sia capito. Bandecchi che Pulcinelli. Ma
0: chiariamo per gli ascoltatori che Bandecchi, Stefano Bandecchi è il presidente della
1: Ternana. Sì, esatto, della Ternana, <ride> sì. Conché è proprietario dell'Università Niccolò Cusano.
2: Sei, Stefano è, è molto preparato su queste cose, credo sia veramente imbattibile. <ride> queste a conoscenze di tutto. <ride> e io mi stupisco sempre come lui riesce a tirar fuori certe notizie a cui io non, non potrei neanche pensare, ecco, essere onesti.
0: L'abbiamo, l'abbiamo, l'abbiamo sperimentato nella, nelle varie puntate relative ai nazionali sì, vero, sì, Ha un'informazione
1: ha
2: un come si dice un, un software interno una memoria interna pazzesca veramente allora, complimenti
0: allora mettiamolo subito alla prova, alla prova e, esatto. e buttiamoci subito sul, sul secondo argomento della puntata di oggi che è il calcio mercato noi Faccio solo un cappello introduttivo prima di lasciare la, la palla a voi esperti. Di solito noi ci siamo sempre lamentati del fatto che nei mercati di gennaio Lascoli, che avrebbe sempre avuto bisogno di fare acquisti il primo giorno di calciomercato, si ritrovava a farli alla fine del calciomercato. Invece questa volta, eh, devo dire, DS Valentini ha già piazzato due corpi, di cui uno bello importante, di cui parlerei subito, il ritorno di eh, Beppe Bellucci. Sentiamo se abbiamo qualche chicca da Stefano,
1: dai. Esatto. Vabbè, eh, con Bellucci diciamo si gioca in casa, è un, è un ritorno, un gradito ritorno per quanto ci riguarda. Però prima di parlare di Bellucci volevo, dire quel dis- volevo a- attaccarmi al discorso che hai fatto tu Marco, no? Cioè, io credo che questa accelerata sugli acquisti sia frutto di intelligenza, ma sia anche dovuta alle tre squalifiche che abbiamo, no? Più volte abbiamo parlato della spina dorsale di una squadra e noi con una sola gara abbiamo perso due dei, diciamo dei quattro punti nevralgici della squadra, perché. Eh, Le ali Botteghin, Bucher e Dionisi in questo momento allo stato dell'arte rappresentano la nostra spina dorsale, avendo perso sia Botteghin che Dionisi per una gara che comunque è sentita perché è un verbino, diciamolo, tra virgolette, molte virgolette, sì. ha fatto sì che il DS abbia voluto sfruttare sia la pausa, quindi portare i giocatori, vederli, farli allenare, cercare di dargli tempo per assimilare i dettami del tecnico. E al tempo stesso non trovarsi a Terni, certo, Covid permettendo, uh, con uh, una squadra rimaneggiata, nonostante la pausa. E adesso parliamo di Bellusci. Bellusci è un giocatore che abbiamo formato noi, è figlio della nostra terra, d'adozione, ma figlio della nostra terra, perché è nato a Trebisacce, classe 89. Sicuramente eh, rispetto ai due centrali che abbiamo, anzi mettiamoci anche 40, ha delle caratteristiche che gli altri tre non hanno, perché se ti 40 colpisce il fatto di essere mancino, essere veloce, di Botteguin la sua padronanza nel, nel governare una difesa, anche la buona capacità di impostazione. Di, a, a Diavolo è un'incredibile versatilità, perché può essere sia il marcatore che l'uomo che spesso esce, no? quindi è il classico difensore centrale che... Sta bene con tutti, perché è estremamente intelligente. Peppe porta la sua esuberanza fisica, cioè perlomeno per come ce lo ricordiamo noi. La sua foga, la sua garra, mi verrebbe da dire, utilizzando un termine caro agli uruguaggi. La guerra c'è a lui! L'ultima c'è parola lui! agli uruguaggi! Naturalmente non gli viene chiesta una vocazione all'impostazione, se non a Monza ci abbia provato più volte. Naturalmente rispetto al Benusci che noi ricordiamo, forse per lui l'esperienza più importante è stata quella in Inghilterra, perché lì ha avuto la possibilità con Litz, dice Lino ai tempi, di, di formarsi e forse me- cimentarsi col calcio che maggiormente sposa con le sue caratteristiche. Quindi un leader, soprattutto perché ritorna a casa, ma anche per la tipologia di carattere che ha, bravo nel gioco aereo. Se dovessi descriverlo userei... Queste, queste parole. Manu, tu che dici? Ma io dico che Bellusce è un giocatore
2: che può far bene in coppia con tutti gli altri elementi della retroguardia, sia con Botteghini, sia con Avlonitis, Avlonitis sia con, con 40, perché è un giocatore che sa adattarsi a fare tutto giù dietro, no? lì dietro eh, ha grossa visione, grande lettura del... del del gioco avversario, eh, molto bravo nei tempi d'uscita sull'uomo, sull'anticipo, tiene la squadra corta, quindi è un giocatore che dà un'alternativa ai, agli altri. Sicuramente è un giocatore al pari con, di Botteghini e di Avlonitis, quindi credo che questi tre si giocheranno un po' il posto da titolare e, e poi magari si può scegliere anche la coppia Uh, io cre- sinceramente credo che um, Botteghine sia insostituibile, si può scegliere però la coppia in base anche all'avversario, in base alla tipologia di partita che si va a fare. Io credo che uh, questa lacuna, tra virgolette, del difensore centrale diverso rispetto a quelli che abbiamo, è una lacuna che ci portiamo dietro dall'inizio dell'anno, quando si scelse anche di dare fiducia a uh, tale uh, Tavkar. E a Spendlofer, i quali eh, di Tavkar non si sa nulla se non che giocava in Serie B slovena e quindi un campionato poco competitivo. Mentre di Spendlofer c'è stato il campionato piuttosto negativo dello scorso anno: quindi sono state due scommesse, ma con poche possibilità di vincerle. E quindi eh, credo che il reparto arretrato dell'Ascoli è centralmente non non fosse al completo bellucci aggiunge personalità aggiunge carisma aggiunge tanto alla difesa ecco aggiunge tanto sì devo dire giocatore che completa in maniera impeccabile il, l'organico dei centrali è chiaro che l'ascoli e soprattutto Sottil devono incanalare la sua esuberanza fisica in un verso che poi risulti essere quello positivo perché un giocatore appunto che fa di questa esuberanza, di questa foga agonistica, di questo carisma, le sue doti preponderanti, però spesso sappiamo che eh, se non le, non le usi a tuo favore rischiano di ritorcersi contro, ecco, quindi Sottil e anche lui stesso dovranno dimostrare di saper gestire queste, queste caratteristiche.
0: Ok, quindi un, una bella freccia all'arco di Sottil, E secondo voi, io immagino di sì, ci sono buone possibilità di vederlo titolare in coppia con Avlonitis già a Terni?
2: Io penso di sì, semplicemente perché altrimenti Lascoli rischia di presentare una squadra senza grossi leader
0: quindi per una eh, questione di carisma eh,
2: esatto, esattamente Ma, sì.
0: mancando sia Botteghin che Dionisi che Dionisi, eh,
2: che Dionisi sì. sì, esattamente sì, che anche Eramo stesso
0: anche Eramo, sì, esatto. sì. quindi rimarrebbe solo le anni. più uh. i sette o meno eh, eh, esatto. X <ride> esatto. allora passiamo al secondo acquisto ufficiale dell'Ascoli Frank Zaju
2: Ma Zaju dice, è un giocatore sul quale si può veramente lavorare, un giocatore che lo scorso anno mi rimase veramente impresso perché non ci fece, come si suol dire, strusciare una palla in quella partita di Cittadella dove andava a vincere tutti i duelli, andava a contendere ogni palla alta o bassa ai nostri difensori e spesso ne usciva vincitore, un calciatore potente, un calciatore veloce, un calciatore eh, che sa partire in progressione un calciatore che però deve allenare la sua, eh, la sua predisposizione al gol perché poi i numeri ancora non sono della sua parte e se tu fai l'attaccante e non riesci a buttarla dentro devi lavorare finché sei giovane affinché tu possa migliorare Ecco. quindi credo che possa rivelarsi un acquisto importante per l'Ascoli possa giocare in coppia con Dionisi possa giocare in coppia con eh, Iliev possa giocare in coppia anche con Bidawi, anche se magari con Iliev è un po' più difficile anche perché sono tutti e due mancini è un giocatore eh, che dà una grossa fisicità al reparto offensivo dell'Ascoli ed è un giocatore che ti consente di giocare in un, anche in un'altra maniera Ad esempio io spesso mi aspetto che quando ci sarà lui in campo Lascoli giochi in un altro modo qualche metro più dietro per prendersi campo da attaccare con con lui in verticale aspettando l'avversario e ribaltando l'azione occupando principalmente la propria metà campo per poi rilanciare il ragazzo in contropiede che è la sua arma migliore.
1: Allora, eh bè, Zazu, eh, come già lo, cioè lo chiamano i nostri amici di Ascoli, ZZZ praticamente, <ride> <ride> è, un, è un prodotto del Vivaio del Milan, quindi formato a milanello. E... Vedi, vedi
0: Manuel, come già c'è un'impostazione sì, sì, esatto. più formale
1: rispetto esatto. a te. <ride> sì, quindi ha ecco, fa- fatto parte di, quelle, di quella cucciola di ragazzi che Sta cercando anche di affermarsi su Devo fare un distinguo, cioè, nel senso, prendendolo per le caratteristiche. È un giocatore che a me non mi ha mai convinto del tutto. Proprio per quel discorso che Manu faceva di una certa stitichezza sotto porta, no? Perché alla fine, comunque, giocando attaccante, il tuo valore, purtroppo, per fortuna, si si valuta anche su quante volte riesce a gonfiare la rete, no? E sicuramente, diciamo che. Il fatto che sia stato anche scartato da, da, da un club come Cittadella è, una, è un grosso interrogativo per me, perché se eh, a Pordenone non è riuscita ad incidere, può essere anche frutto di un'annata storta, mi verrebbe da dire, no? Quindi la, la squadra gira male e tu giri male di conseguenza. A Cittadella, che di solito è una fucina e anche specializzata nel rivitalizzare giocatori caduti in disgrazia molte volte, eh, guidato da un grandissimo direttore sportivo quale Marchetti, eh, lì per me è un punto interrogativo, di contro è un giocatore estremamente atletico, estremamente eh, di, di fiato, di corsa, come no, dice Manu Stefano, Stefano scusami se ti interrompo ma
0: uh, non, non so se ho informazioni corrette però l'anno scorso non è stato il suo primo anno uh, diciamo in un campionato professionistico al di là delle sparute presenze in panchina col Milan
1: sì certo e, eh, e comunque
0: io, ecco, uh, in, in Italia
2: campion- sì. sì nel 2009 2019-2020 aveva iniziato con una squadra del campionato belga no iniziato scusami aveva giocato in una squadra del campionato belga, il Charleroi, giocando dieci partite, facendo un gol, prima però del, della sosta per Covid. Quindi l'anno successivo è andato a Cittadella, quindi lo scorso anno giocando 27 partite, realizzando tre gol e eh, assist, 4-5 assist. Quindi sì, era diciamo la prima vera esperienza, sì comunque in Italia, perché poi in Belgio ha giocato poco tempo, causa Covid, ecco.
0: Ok, quindi diciamo, questa è la sua terza esperienza esatto. tra i professionisti.
1: Esatto. E, par- e parliamo comunque di un giocatore estremamente giovane, questo è fuori da sì, ogni dubbio. Sì, sì. Questo, è di contro, ecco, poi ve lo un discorso. Cioè, quindi guardando le caratteristiche in sé, è un giocatore che a me non, non mi ha ancora convinto, ma, eh, nel senso, parliamo di un giocatore all'inizio, però è un giocatore che per caratteristiche ci sta alla grande nella nostra squadra, no? Perché per il discorso anche di inserire delle nuove qualità nella rosa tutto davanti, può fare un lavoro utilissimo, tutto anche per andare verso gli esterni, reggere gli uno contro uno, e sì darci quella possibilità in più di attacco alla profondità, che molte volte a noi è mancata, perché tolto da bidawi, noi non abbiamo giocatori con con quella predisposizione e quindi eh, io credo anche che sia una espressa richiesta del mister inserire un giocatore con quelle caratteristiche lì. E con questo mi taccio. <ride> allora... No, eh... no,
2: ha ragione lui, nel senso... Anzi, andiamo più ancora nello specifico. Cioè, proprio il nome di Zaju è stato fatto, richiesto espressamente da Sottil. Quindi hai ragione al 100%. Anzi, rafforzo la tua, la tua ragione, sì.
0: Allora, va bene, dai ragazzi, Mm, ci sarebbe eh, il nome di Nicola Falasco, che va eh, quindi a rinforzare il comparto dei terzini. Parlatemi di lui e chi secondo voi, ovviamente, gli dovrà cedere il posto.
2: eh, Falasco è un giocatore eh, con un buon piede, un buon cross, è un giocatore che ha qualche lacuna sulla fase difensiva, specialmente sulla palla opposta, ovvero... Quando arriva una palla da destra, lui magari a volte fisicamente perde il duello con il suo dirimpettaio. Quando arriva una palla dal lato opposto, però è un giocatore di categoria, un giocatore che ha portato già più di 100 presenze in Serie B. È un giocatore diverso da Dorazio. Dorazio ha più gamba, più corsa, più, più a lungo. Lui magari un po' meno, ma un po' più di precisione. Forse assomiglia un po' più a. A Felicioli, sebbene Felicioli abbia ancora più qualità a livello tecnico rispetto a Dorazio, credo che dovrà fargli spazio per forza delle cose Felicioli perché eh, la condizione mi pare piuttosto approssimativa e i ripetuti infortuni ne stanno limitando clamorosamente non solo la stagione ma proprio la carriera Felicioli giocatore che a livello tecnico e qualitativo era destinato a fare tutta un'altra carriera però i tanti, la cronicità, la cronistoria proprio dei suoi infortuni hanno limitato, ha limitato sensibilmente il suo, il suo volo. Diciamo ecco.
0: Si conferma un attimo, il, si confermerebbe il, la maledizione dei miei avatar sul forum dei Calzetti Rossi, perché l'anno scorso avevo Vellius, quest'anno avevo Felicioni, <ride> quindi è andata benissimo.
1: <ride> Perfetto. Stefano. Marco, allora in vista della partita dei Terni, metti partitilo come avatar (ride) Falasco è un giocatore che io ho iniziato a seguire quando giocava col Perugia quindi più o meno recentemente credo che questo sia un acquisto che mandi un messaggio cioè il desiderio di iniziare a sfruttare i cross perché con un giocatore strutturato come Iliev anche la capacità di Dionisi di intercettare determinati cross non riuscire a, a sfogare tutta quella, quella mole di, di lavoro che riusciamo a fare sugli esterni alle volte, no? quindi costringendoci sempre a entrare dentro al campo eh, alla fine abbia spinto la società a fare un acquisto di questo tipo non da ultimo fa lasco anche un battitore di punizione cioè è un, di, è un terzino col piede estremamente educato quindi eh, ti dà anche un'arma in più sulle palle da fermo come dice Manuel ha delle lacune in fase di marcatura ma perché eh, essendo un terzino sinistro soffre terribilmente ahimè le palle opposte quindi quando si va a giocare sul piede debole eh, ma credo che sia anche dovuta una, alla, alla corporatura perché comunque è un difensore anche abbastanza strutturato, di contro, però dobbiamo dire che quest'anno in questa stagione maledetta per Pordenone fortunatamente per noi è, è uno diciamo, dei de giocatori che mi ha maggiormente impressionato, cioè forse uno di quelli che eh, se tutto crolla, io, lui è rimasto in piedi più volte. no? Eh, quindi è un acquisto che a me piace molto perché... Eh, sarà, sarà un acquisto, probabilmente. Sarà, sarà, speriamo, comunque, perché sì, da, da una parte, ahimè, purtroppo... Fericioli, come dice Manuel, per tutti gli infortuni e gli accidenti che gli stanno capitando non è mai riuscito a replicare quanto di buono visto quando già vestiva la casacca bianconera e Falasco comunque sia è una classica occasione, perché dall'altro penso che il Pordenone abbia avvertito il bisogno di fare reset su tante situazioni rispetto a quest'annata. Dall'altro comunque un giocatore che per noi è interessantissimo e utilissimo, magari preso anche a un, pre, a un prezzo contenuto.
0: Eh sì, dai. Allora, chiusura, mh, cosa secondo voi eh, porterà ancora la corte di Sottil eh, il DS Valentini? Di cosa ha bisogno quest'Ascoli per eh, trovare la quadra per eh, la seconda parte di
1: stagione? Stefano. Partendo dal fatto che... Stiamo monitorando anche Fontana, no? Dal, dalla MLS, che è un folletto estremamente tecnico. Eh, che mi, Questo accostamento mi fa molto pensare. Perché credo che l'Ascoli stia iniziando a seguire la traiettoria del Venezia, che è già tra, tra i suoi tesserati ha Tessman e Busio, che provengono da quell'ambiente lì. Quindi mi fa molto riflettere sul modo con cui stiamo iniziando a seguire i giocatori d'oltreoceano. E quindi, è un giocatore estremamente versatile, duttile, una, una trequartista seconda punta, è estremamente tecnico, come dicevo. Io, la, la mia speranza, soprattutto in questo momento, è il discorso che ho fatto più volte anche nelle puntate precedenti: è che si riesca a trovare un, una concorrenza per Google, perché per me. Un regista nuovo eh, in, in grado di, di far rifiatare il nostro fulcro. Eh, è, ahimè, è necessario. Poi credo che, al nesso di qualche uscita che potrebbe avvenire, potremmo aver bisogno forse di un altro centrale qualora dovesse uscire, anche Spendoffer e Tapchar non dovesse convincere, e non so se L'Ascoli voglia provare a fare un salto definitivo provando magari a inserire davanti dei giocatori in grado di permettere a Sottile di fare un 4-3-3. Questo è l'unico dubbio che io ho e che mi porto dietro. Manu, ma pensando a Valentini che aveva parlato di quattro acquisti, avendone, avendone già tre in rampa di lancio, due ufficiali, uno barra,
0: Credo che... Eh, va bene, va bene ma, ma tra quello che si dice e quello che poi si ha intenzione realmente di fare, non, non sempre c'è, cioè, <ride> non sempre si fa l'accordo. magari si dice una cosa per favorire una trattativa, che ne, sappiamo, che ne possiamo sapere noi. Manuel, tu ti trovi d'accordo con questa disamina? Pensi mm. che ci saranno altri tipi di acquisti? Ma
2: io credo che dietro, a mio modo di vedere, a questo punto ci siamo quattro centrali, più in alternativa ho visto anche Falasco lo ha fatto diverse volte, seppur a tre a Perugia, quindi magari all'occorrenza può starci anche lui. Il centrocampo serve un giocatore, magari un giovane, da mettere dietro a Buchel, perché Buchel salta tante partite per squalifica, è un calciatore prezioso nello scacchiere tattico di Sottil, ma eh, diciamo che Lascoli non ha alternative a lui, quando non c'è lui, o comunque nelle gare in cui magari lui dopo un tot di minuti perde lucidità eh, per il grande lavoro difensivo che viene sempre costretto a fare, puoi cambiarlo, puoi dargli un un cambio, o anche puoi alzare il suo livello, perché ricordiamo lo scorso anno quando è arrivato Danzi, che gli ha dato competizione, le prestazioni di Bucale sono salite di una percentuale altissima, ha trovato anche la via del gol, che per lui diciamo è, è quasi stata una novità, e poi prenderei un attaccante esterno, destro per farci giocare con 4-3-3 o 4-2-3-1 e in maniera anche da dare risalto più a, a Bidawi, che per me è un giocatore quasi fenomenale per, la, per Lascoli e, e deve avere la possibilità di, di sprigionare il suo talento. In più c'è da dire che eh, l'Ascoli al, al netto di tutte le operazioni di mercato che deve fare eh, deve assolutamente eh, ritrovare in Sabiri un giocatore determinante che gioca eh, non quando si ricorda, tra virgolette, ma quando deve giocare. Ovvero non mi aspetto un Sabiri che vinca tutte le partite da solo ma non mi aspetto neanche il Sabiri permettetemi, so che magari sono uno dei pochi a pensarla in questa maniera ma mi hanno abituato sempre a dire quello che penso Sabiri di queste 10 11 partite è un Sabiri che non mi è piaciuto, tolto la partita di Reggio e qualche spezzone lì con il Lecce o col Monza questi due o tre spezzoni, è stato un Sabiri per me in ombra lo dico proprio senza timore di smentita, quindi bisogna ritrovare, bisogna stimolare Sabiri a fare di più è da lui che l'Ascoli deve attendersi il salto di qualità altrimenti vale la pena anche prendere un attaccante esterno ma uno forte, un giocatore forte perché io credo che questo far sentire a Sabiri il posto sicuro non faccia bene né a lui né a noi quindi da questo giocatore in base al rendimento di questo giocatore si può classificare la stagione dell'Ascoli
0: Allora direi che siamo giunti anche oggi al termine della puntata e nel darvi appuntamento al prossimo episodio vi ricordiamo che la discussione continua sul forum calzettirossi.it nella sezione Distinti Nord-Ovest in cui potrete dare feedback e interagire con gli autori della puntata oltre che proporre voi stessi i temi per i prossimi podcast un saluto da Stefano Bernardi Ciao carissimi amici bianconeri Un abbraccio a tutti Da Manuel Fioravanti
2: Ciao a tutti, sempre Forza Picchio E buon anno di nuovo
0: E Ovviamente un saluto e auguri di buon anno Anche da me Marco Travaglio Mi raccomando, mai tranquilli
1: Eppure oggi siamo andati lunghissimi A posto, precisi